0: Concentração, saudação... Os... Jujiteiros e jujiteiras, sejam bem-vindos ao BJJ Café. Eu sou o Fabiano e eu consumo muito jiu-jitsu. Eu sou o Thiago estou vivendo o jiu-jitsu. eu sou o Gustavo,
1: sou amante casado com a <risos> Valeu!
0: Top! Hoje, hoje a gente vai fazer um formato diferente, a gente vai experimentar aí um formato livre, né? Aquele treino que você vai simplesmente para treinar, para fazer um drill, mas a grande maioria da galera vai só pra rolar mesmo, né? De praxe. É, A gente vai
1: é, falar hoje aí sobre diversas, diversos modos né, de aprender jiu-jitsu, coisas que você pode usar para poder estar tá se emergindo mais nesse mundo aí, nesse estilo do BJJ. É, então bora pro
2: assunto de hoje né, do nosso episódio. Então como tudo hoje está conectado, nós vivemos aí nessa era da informação. O jiu-jitsu não fica para trás, né? Nós também temos aí hoje o jiu-jitsu em várias plataformas, é, quando você está procurando conhecimento. Então, nós temos hoje o jiu-jitsu na TV, temos no YouTube, nos cinemas, pelas redes sociais, e aí está o
0: nosso jiu-jitsu. Show, é! O episódio de hoje é TV, YouTube, cinema, redes sociais e o jiu-jitsu. A gente já falou sobre o início, né? Falamos sobre a graduação, falamos sobre competição. E agora a gente vai resenhar um pouco sobre as plataformas, né? Sobre as diversas plataformas que oferecem o Jiu Jitsu aí como conteúdo.
2: Então, galera, é, como vocês devem ter ouvido, a voz do Fabiano hoje está conosco, né? No episódio anterior ele estava trabalhando, hoje nós estamos no nosso trio aqui, né? O trio BJJ. Então, só vamos ao assunto em si, independente da sua forma de aprender, cada um tem uma forma né, de estudar, uma forma favorita de que você aprende algo. Então você pode também usar essa forma sua de aprender para aprender o Jiu-Jitsu, de relacionar é, esse aprendizado com o Jiu-Jitsu. Então nós achamos interessante fazer um apanhado das diversas formas de de aprender o jiu-jitsu que não seja estando ali no tatame. E existe essa possibilidade, ao menos na nossa humilde opinião.
1: É, galera, só puxando o gancho aí do que o Thiago falou, que realmente tem várias maneiras de se aprender o jiu-jitsu. É, até uma, uma grande. É, que foi polêmica, só que hoje, cara, já está mais que. mais que. Como é que eu mais que resolvido isso, né? Que foi a quando começou a graduação online, por, o, o Grace lá começou a. Ah, ele puxou né, que, tipo assim, que ele poderia fazer uma graduação online, o cara poderia se adaptar ao, ao jiu-jitsu já com faixa azul só fazendo curso online, só que claro, é, cada um tem a sua opinião sobre isso, mas hoje já está mais que provado que você não precisa estar tá no tatame para aprender jiu-jitsu, no sentido assim, não somente estar no tatame, deixando bem claro que o tatame ele é essencial, ele é o primordial, mas você pode sempre aprender jiu-jitsu de outras maneiras, YouTube, é, através de posições técnicas, não também somente o lado é, de, de físico do treino em si, mas também o lado é, mental do atleta, o cara às vezes... Motivacional. Motivacional, né? Então, assim, a gente vai estar tá tratando toda essa, essa parada aí, esse, esse novo, novo jiu-jitsu fora tatame nesse episódio aí. Beleza? Beleza.
0: É, o cérebro, ele tem várias formas aí de, de reter informação, né? Ele recepciona, ele armazena, ele analisa e ele libera essa informação com você, pensando, falando, desenhando, se movimentando. Então você fazer esse ciclo aí, rodar esse ciclo várias vezes ajuda você a aprender. Né? E hoje são várias as ferramentas aí. A gente tem YouTube, tem o Instagram com o IGTV, tem, me ajuda aí, podcast, né? O podcast <risos> é uma é forma, aí. né, de se... <risos>
2: De se motivar, de, de... Aquele momento que você não pode estar ali no tatame, não pode estar assistindo algo, mas você está ali ouvindo, vai estar tá pensando... É, vai você está tá... imerso, né? No... Sim, assim, no universo ali, imerso no universo, Isso. né?
0: Isso. Hoje em dia está cada vez mais fácil de aprender qualquer conteúdo, né? A gente tem informações de diversas formas, né? Ouvindo, lendo, vendo imagens estática, tanto... Vídeo também, então tá cada vez mais fácil você receber esses estímulos para estar tá aprendendo qualquer coisa, não só o Jiu-Jitsu.
1: É galera, assim, só lembrando o seguinte, né, que a gente está falando aqui que tem os meios de você aprender fora da TAMI, só que eu, pelo menos a minha opinião, Gustavo, né, eu acredito que os, os outros devem compartilhar, a gente não está dizendo que você não precisa estar tá no tatame para poder <risos> treinar Jiu Jitsu não. não de maneira nenhuma esse negócio de, Sim. ah, só treina só online que você vai pegar a São, faixa azul você
2: é um faixa preta virtual é, cara. essa é a
1: faculdade de Jiu Jitsu ainda não existe tá distância, porque, né? é. é só mesmo, tipo assim é, é o complemento para você estar tá juntos, tipo assim estar tá mais tempo de, dentro desse universo não isso quer é, dizer que você é, vai re, aprender resumindo,
2: resumindo isso tudo que a gente falou aqui é, para exemplificar Bem rápido. Aquele dia que você não, pô, não foi para academia, não deu para treinar, pô, cheguei tarde do serviço, perdi o treino, você abre ali o seu notebook, abre o YouTube, vai ver uma posição, vai ver uma, um documentário, uma reportagem, você está absorvendo o conteúdo ali de Jiu-Jitsu e de alguma forma
0: você vai levar isso para o depois. Conforme o Thiago falou, você pode estar tá ouvindo o podcast, pode estar... Tá... Fazendo outras coisas mais aí, além de treinando. Então, por falar em podcast, a gente recebeu aí um feedback bacana. Um colega de, de treino aí, né? Ele pratica outra arte marcial, ele é karateca. O Zé Marques de Minas Gerais, ele treina há muitos anos já, logo, logo vai pegar a faixa preta de Karatê. Ele se identificou com o conteúdo, disse que se sentiu no tatame ouvindo o primeiro episódio. Os. E fica aí a nossa saudação para ele. Zé Marques, nosso osa aí. Os aí. Oso!
1: Ele fez a, a repostagem lá no Instagram dele, né? Divulgando o hum. nosso podcast. A gente agradece aí pela moral que ele tá dando pra gente. Nossa. É muito importante isso aí. O pessoal que eu vejo aí que gosta do nosso podcast, puder também estar tá indicando para outros amigos aí, compartilhando às vezes no, no Instagram lá. Isso aí, pô, isso aí vai dar uma moral muito grande pra gente. Então a gente agradece essa, essa força que vocês estão dando
0: pra gente. E cumpre, e cumpre o intuito nosso, né? Que é resenhar, levar essa resenha pra mais e mais. Colegas de treino, né? não só de Jiu-Jitsu. Bom, vamos lá. É, eu particularmente, quando estou interessado em algum assunto, eu procuro um livro, eu procuro um canal no YouTube, eu procuro um podcast para ouvir e eu saio consumindo tudo a respeito daquele assunto. E hoje a gente vai dar essas dicas aí, né? E alguns canais no YouTube, alguns livros e conteúdo pago, etc. Né? A gente vai começar aqui com
2: não só, só uma coisa que, que eu acho interessante, é que o bom disso tudo é que você tem tanta opção que eu vou dar o meu, o meu exemplo. Eu não tenho paciência, pode parecer besteira, mas é, isso é muito meu. Eu não tenho paciência para ficar 10, 15, 20 minutos vendo YouTube, mas eu consigo ficar 30, 40 minutos ouvindo um podcast. Outra coisa, outro detalhe, eu gosto muito do Instagram porque os vídeos são objetivos. Às vezes o vídeo tem no máximo ali um minuto, tirando o, IG, o IGTV ali, né? Então assim, você é, é, tem muitas opções. Já o cara que tem tempo, que gosta de detalhe ele vai procurar o YouTube. O outro cara que é mais prático, às vezes ele vai querer ver ali pelo Instagram. O cara que gosta de, de ouvir um som, gosta, às vezes vai para o trabalho, às vezes está durante o trabalho ele vai ouvir um podcast. Então assim, tem muita opção.
0: Pô, bacana você ter falado isso aí, Thiago. Então vamos aproveitar para estar tá indicando aí, né, com os canais de YouTube mais famosos que a gente consome, né? Eu, pelo menos, gosto muito do BJJ Clube, que acho que é um dos canais mais antigos aí, de, que tratam do assunto. Inclusive ele inspirou o filme BJJ, que é hoje o maior canal, ele tá com quase 400 mil inscritos, né? Sim,
1: é hoje na atualidade é um dos maiores canais de YouTube do mundo do mundo que fala sobre jiu-jitsu né sim é, tem também muito mais ação jiu-jitsu o canal do Jaime até que a gente se, é, falou sobre o canal no, de algumas coisas que a gente tirou de lá para trazer para o nosso podcast o Jaime ele trata mais uma linha meio jornalística do, da parte do jiu-jitsu história né? é, cobertura é, é, as é. coisas que bombam sempre provavelmente vai estar lá no canal dele tem também o um canal do Mahamed, né? Mahamed Ali, é, campeão mundial aí. Ele faz um canal meio vlog, mas sempre voltado pro lado do, do, do atleta, competidor, o cara que quer se sobressair da, da média, né? Agora tá com o novo. novo. como é que fala? Motivacional, é, né? É, é. Essa onda aí de, de motivação, ele tá. Essa pegada aí para quem gosta é bacana também tem o um Minuto DJJ, que é o Alexandre Marciano.
0: É, esse cara é um camarada do Sul também, é um canal que a gente curte aí. Ele também é bem parecido com o canal do Feu aí. Inclusive, esses caras costumam fazer muitos collabs, né? Eles Sim. costumam um é aparecer no canal do outro pra aumentar a audiência e pra levar o jiu para pra mais pessoas também. que a
1: galera também sempre veria é do Gil Life com, com Phil, né? é, o Fel, né? É, o Gil
0: Life ele já faz a linha mais voltada pro humor, assim, né? Já é
1: um... O, o, o do Gil Life, ele era... Antigamente ele era maior que o Fel. Que o Aí começou a colar lá o Fel disparou na frente, mas tipo assim não quer dizer que o Gil Life seja pior, que o Fel realmente ganhou uma, uma notoriedade muito grande no
0: YouTube. Não, é, acho que os caras não concorrem né? Acho que é cada um público, não, né? É, Cara, eu, eu acredito,
1: vou... eu acredito hum. assim, que tanto no YouTube como na vida, o Jiu-Jitsu ele meio que, que vem pra somar, entendeu? Eu não vejo, que nem tem muitos canais de YouTube de outras áreas, que os caras competem mesmo entre si. Eu não vejo isso no, 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 no Jiu-Jitsu, nas áreas voltadas pro Jiu-Jitsu, o pessoal realmente tenta levantar a moral do outro.
2: Sim, e o massa também que hoje, né, é nessa focado nessa parte de humor aí, além do Jiu-Life, que é um cara já que tá mais tempo na estrada, nós temos aí o Jiu-Chips, né? que é um cara de um assim, de humor mais pegado, né? de, de entrar realmente na, na zoeira com todo mundo, ele não é, escolhe... Seria o um humor negro do jiu-jitsu. É, o um humor negro do jiu-jitsu. Não tem, não tem tempo ruim com ele, não. É do campeão mundial, é, é com aquele cara que vacilou num videozinho, é no cara que postou uma foto meio esquisita, é um cara que, que pega no pé de todo mundo e que, assim, é, eu acompanho ele bem de perto e acho maneiro de você ver os grandes nomes do jiu-jitsu levando realmente tudo na brincadeira é de um Herbert Santos é do Leandro Lou é com todo mundo rapaz ninguém ninguém escapa da, da zoeira do jiu-jitsu
0: não top e aí também tem o Triângulo de filmes né pô os caras lançaram uma sequência aí de documentários só documentário irado mano só é super produção mesmo drone trilha sonora top os caras cobrir, fazendo a cobertura da equipe da Aliança lá nos mundiais, no Pan-Americano. Show de bola, cara. show de bola. Muita cara.
2: qualidade. O que me chama a atenção na Triângulo é a qualidade é. realmente da produção, entendeu? Assim, é, é, você vê que o negócio é bem produzido, tem... Edição top. Edição top e outra coisa. Você vê realmente um, um, um conteúdo de qualidade desse voltado para os Que a gente hoje tem, você vê grandes produtoras aí, em muitas áreas, mas você vê isso da forma que eles fazem no jiu-jitsu, eu acho, eu acho muito interessante o trabalho da Triângulo Filmes. Eu não tenho
1: certeza, mas eu acredito que seja a pioneira desse tipo no jiu-jitsu, né? É. Sim, fazer um trabalho dessa qualidade. Especificamente vi... do jiu-jitsu, né? É, é, especificamente do jiu-jitsu. Eu não vi até agora um outro trabalho parecido igual deles, não. É. Eu Ó, acho que é
0: pioneiro nessa parte. Bacana. Só falar em detalhes aí, cara, tem os canais aí das federações, a UAEJJF, o EAJJF, ela contratou aí uma equipe... É, uma equipe muito boa aí para poder fazer a cobertura dos eventos dela. Pelo menos no Grande Slam, que a gente, inclusive, foi a motivação pro canal, a gente estava lá e a gente via, né, caminhão, gerador. antenas antena. lá pra
1: transmissor.
0: É, era coisa assim. Grana
1: pesada é,
0: profissionalismo assim e aquela coisa, né? Na riqueza do detalhe, né? Você via as legendas, as artes assim, na, na transmissão ao vivo, coisa de louco. Tem também a IBJJF que tá fazendo, né? os últimas competições da IBJJF a gente tem acompanhado ali, a, a transmissão ao vivo também.
1: Pelo menos os principais campeonatos, né? Que é mundiais, Pão, brasileiro brasileiro. Todos eles ultimamente estão vindo com a transmissão bacana também. É, e uma
2: coisa interessante também, que hoje tem, pô, tem um, um conteúdo pago, tem, mas hoje os grandes campeonatos a galera tem conseguido acompanhar nas... É, é, ao vivo, entendeu? Pelo YouTube, as federações têm tido é, é, essa preocupação também de nem tudo ser, ser cobrado, entendeu? O, claro que o conteúdo pago tem o seu valor, o cara está trabalhando para aquilo ali, então ele tem, tem que realmente é, é, é vender o produto dele ali, mas também igual o grande slam, que é sempre a nossa referência, a gente sempre vai citar porque é a nossa tipo assim, motivou né, a criação do, do nosso podcast, é que você assiste o campeonato todo ao vivo. no YouTube, o brasileiro também, da IBJJF. Então, assim, é, hoje tem muito conteúdo. É, é, nós trouxemos esse assunto justamente por isso, porque é muita informação, como o Fabiano falou.
0: É, uma, uma coisa que eu queria pontuar aqui, que eu acho interessante... É que nem sempre o próprio praticante de Jiu-Jitsu nem sempre consome Jiu-Jitsu. Tem muita gente que treina Jiu-Jitsu há anos e não conhece aí os principais nomes do Jiu-Jitsu. Mas com uma transmissão ao vivo, às vezes tem um colega dele que está lá, né, lutando e ele está acompanhando ali querendo saber. Nos grupos ali da academia, a galera coloca o link. Isso aí traz cada vez mais pessoas para dentro do universo do Jiu-Jitsu. Né? Com certeza, é,
1: até mesmo quando a gente tava lá lutando Grande Slam, pô, uma galera véio, que não era da área de jiu-jitsu pedindo o link da transmissão da luta porque se interessou em ver, né? Porque era pessoas próximas dele, que nem a Sim. gente lutando. Então assim, isso é legal porque atrai um público. Sim. Como no futebol tem muita gente que gosta de assistir, mas nunca, nunca jogou. jogou bola, é a mesma coisa. Sempre vai ter alguém que às vezes não se interessa por treinar por algum motivo que seja, mas gosta de assistir. Isso é interessante. É, não sei se é.
2: foi até no, entre a gente que alguém estava falando que... O sogro nunca praticou nenhuma arte marcial, mas gostava de assistir MMA. Então assim, é a mesma ideia. Tem muito cara que não, não treina, não pratica, mas que gosta do conteúdo. Gosta de sentar para assistir uma luta, um campeonato.
0: Eu, eu acho que o Jiu Jitsu pode vencer essa barreira aí. Porque se você parar para analisar o futebol... O futebol ele vem de cerveja, ele vem de telefonia... Ele vende é, comida né, através dos patrocinadores. O jiu-jitsu hoje você vende é, suplemento, você vende kimono, você vende fightwear, você vende coisas específicas para aquele público ali. Então, com mais e mais pessoas consumindo jiu-jitsu, você vai poder estar tá trazendo aí mais patrocinadores para dentro do esporte. Né, e só ganha, né, só vantagens. E mais gente consumindo jiu-jitsu. É, e assim, fugindo
2: e ao mesmo tempo não fugindo do nosso assunto, até interessante isso, só a quantidade de marcas de fightwear que tem crescido e tem aparecido no mercado aí, principalmente especificamente de jiu-jitsu, eu particularmente gosto muito é, de, de, como eu sempre falo, né, desse lifestyle do jiu-jitsu, tô até com a camisa aqui, né, de uma marca, então, assim, é, tudo isso promove o, o jiu-jitsu. Você vai num campeonato argentino, em volta do local do evento, tem vários stands de várias marcas uhum. de roupas promovendo a arte suave. Isso gera emprego, isso, tipo assim, o cara acha uma camisa maneira e o cara se interessa, às vezes, porque viu uma camisa maneira de, de jiu-jitsu. Ele começa a procurar o conteúdo, começa a procurar uma academia. Isso é, é um círculo, é, é, eu acho interessante. <risos> Vai valorizando o esporte. Não, é,
0: é bom vocês terem falado isso, que eu procuro associar. Como o jiu-jitsu está no início eu procuro sempre associar com coisas que já acontecem e são tradicionalíssimas, né? Por exemplo, aí o, o, aquele é, festa de peão lá de Barretos, lá, de Boiadeiros, Sim. que é uma das etapas do circuito mundial né, do, de Barretos. E, então, eu acho que, por exemplo, um campeonato igual o Grandes Lã, igual o Mundial, igual o Brasileiro, está para o jiu-jiteiro da mesma forma que para o vaqueiro lá, para o peão de boiadeiro Barretos está, né? Esses eventos aí colaboram muito para a promoção do esporte e a JJF, por exemplo, entende isso e promove campeonatos no mundo inteiro aí e faz com que o Jiu Jitsu chegue a cada vez mais e mais pessoas. E assim
1: galera, como a gente está falando da questão de transmissões, de eventos que acontecem, é, toda essa mídia voltada para o Jiu Jitsu, além de, de, de trazer mais público, de trazer capital para o esporte também acaba trazendo mais eventos pra gente porque quanto mais pessoas interessadas, mais eventos vão ter mais campeonatos pra galera lutar, vai, 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 vão ser promovidos então assim, tudo isso é bom pro cara que pratica a gente também tocar no assunto da questão de... antigamente não tinha isso, mas hoje tem muito conteúdo pago, até por um preço justo que você pode pegar na internet para poder melhorar o teu Jiu Jitsu tem cursos online do próprio Bernardo, Bernardo Fariaí, que ele foi o idealizador do BJJ Fanatics. Dentro da plataforma dele tem vários cursos. É, curso de guarda, meia guarda, guarda de lapela. É, ele,
0: ele, ele é o cara que dá o curso de meia guarda, né se não me engano. Sim, ele era muito ele forte é um na meia guarda. Ele é um especialista
1: na meia guarda, Bernardo Faria. É,
0: tem o um Cobrinha também, né, que é especial um guardeiro. Também uh -huh. tem um curso de guarda, só do Cobrinha. O colega meu comprou esses dias, tá, se amarrou.
1: Tem vários cursos lá na, na de Fanatics. também tem o Kino Online, que é o curso do Kina Cornelis, né, o cara é Rei da lapela. um dos pingos <risos> mais conhecidos aí no jiu-jitsu. Pro, pro, é, pro bem pro mal. É, é engraçado que o cara, ele nunca foi campeão mundial, mas mano, você falou em, em, em lapela, você lembra do Kina Cornelis. Ah, tem caras que se tornam uma referência, né, cara, assim, é. É.
2: Eu, eu, outra coisa que eu acho muito interessante do jiu-jitsu é isso. Igual você falou, aqui, Kina, ah, Kina nunca foi campeão mundial. Mas o cara é uma referência no esporte. Onde você falar o nome dele, pô, todo mundo conhece. Então assim, é, 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 são as formas de você viver do jiu-jitsu. É, agora nós temos aí né, o Mohamed né, Ali, que agora tá tem o curso dele também. Interessante também, que é um curso em português, voltado a princípio para o no, nosso público. Isso é... Isso é legal porque eu estava ouvindo há pouco tempo muita gente falar que tem muito conteúdo em inglês. Pago, né? É, conteúdo pago em inglês, tá vendo Mas não tinha nada ainda é, em português. Então o Ali, pô, achei muito interessante, ele, ele inovou e tal, ele tá fazendo esse trabalho aí de, de tentar ajudar os atletas aqui do Brasil, a, a, a essa questão da profissionalização, né, de, de, de melhorar o seu jiu-jitsu de competição e tal. É, então, ele traz
0: toda a bagagem que ele tem, né, para para ir sim, e entrega sim. isso aí no forma de conteúdo.
2: Show. Mas só, só antes também que que nós esqueçamos também, é assim como você tem hoje alguns canais aí voltados para o MMA de grandes eventos que você tem que pagar. Assim também no Jiu-Jitsu nós temos vários eventos é, pagos também, né. Vamos citar alguns deles aqui, né. The DJ Star, o Spider e, e um Posso dizer que é um canal, né? Que é a Flow Grampling, que... Transmite o ADCC,
0: Transmite Mundial, Pan-Americano. Muito bom. Tem perfis no Instagram também, né? Vários perfis no Instagram. Eu sigo pouca gente, assim, no... Eu sigo mais os canais que vocês já citaram aí. Tem algum canal aí, algum perfil famoso no Instagram que vocês seguem também aí?
2: Rapaz, eu gosto muito, assim, eu sigo uma boa galera aí que, que eu gosto. É, pô, você vê aí, André Galvão o próprio que nós citamos ali acima, Caimã, é, Rodolfo Vieira, Bruno Malfacini, assim, tem Kina Cornélios, tem, tem muita gente boa assim é, no Instagram, e até porque é uma forma dos caras se promoverem também, mostrar o trabalho deles e tal. Os próprios Mendes, que é. tem muito conteúdo maneiro. Não, mas, mas isso aí, Thiago, são,
0: é assim, você falou mais... Uma, são personagens mesmo sim, né, do Jiu-Jitsu. Mas assim, tem algum outro perfil assim, mais comercial assim, que, que vocês seguem também? Eu conheço muito pouco de Instagram.
2: É pelo Instagram, pelo Instagram esse tipo de perfil aí eu, eu não conheço. Os perfis geralmente que eu sigo relacionados a Jiu Jitsu é como você falou, né? É dos atletas e onde o cara vive ali, o lifestyle dele, né? mostra o serviço dele. Você acompanha a competição, o treino? Você acompanha é o dia a dia do
1: cara, né? É porque assim, hoje em dia também é, tem muita questão de o cara ter um perfil de personagem dele mesmo, da pessoa em si, mas ele usa esse perfil mesmo para poder, às vezes, mostrar uma técnica para promover o, o, o perfil dele, às vezes, fazer a propaganda de uma marca que é, querendo ou não se torna um perfil comercial. É, os perfis em si, comerciais mesmo, que não mostram a pessoa em si, mas sim a marca. Um exemplo do, de um perfil que eu sigo é o próprio Muito Mais Ação Jiu-Jitsu no Instagram. Sim, sim. sim. Que, é, que traz conteúdo sobre jiu-jitsu, traz é, algumas coisas, às vezes, equipamentos para poder praticar o esporte, marcas de kimono, essas coisas assim. O, o Gil Life também que eu sigo, mas que é um perfil mais voltado para a zoeira do jiu-jitsu e dá alguns memes que eu acho bacana.
0: Tudo isso dentro do Instagram,
1: né? É, tudo isso dentro do Instagram. E, lógico, tem então, os prefeitos atletas aí que cada um tem a sua preferência. Isso aí, lá no Instagram, que nem o Thiago falou aí muitos que eu sigo.
0: É, porque eu acho que o Instagram talvez seja algo mais instantâneo, né? Então, faz mais sentido você falar no, no, na, na vida real ali mesmo, né? Do, do, de cada um. O reality, né? Sim. É o reality. Acho que é o um reality show, né? Algo, algo que começou aí com, até... com o Big Brother, né? Que, na verdade, é o um Big Brother,
1: é né? É porque, sim cara, é uma coisa até que... É. Eu às vezes discuto muito isso com meus amigos próximos. Assim, é que as pessoas elas ficam muito interessadas no que, que a pessoa está fazendo no, 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 na vida real, entendeu? Então, assim, muitas das vezes, por um exemplo, um cara Rodolfo Vieira, que todo mundo conhece. O cara criar uma marca, um produto e fazer um Instagram, o pessoal às não vai ficar interessado. O pessoal quer saber o que o Rodolfo Vieira está fazendo. Indiretamente é. ele vai
0: alcançar o objetivo dele, né?
1: É, ele consegue, ele, ele dá para a pessoa que ela quer, que é saber o que ele está fazendo e ao mesmo tempo ele consegue vender um patrocínio dele.
2: Isso que eu ia falar, achei interessante. É, como você falou, o cara que tem seguidores não só do Jiu Jitsu, mas é um cara que é admirado em várias. Pô. Por, de várias, é, é, várias artes marciais, né? É, é um cara muito conhecido nesse mundo. O cara tá com uma camisa, você olha para ele, pô, o cara olha aquela camisa ali e fala, pô, não conhecia essa marca, pô, vou procurar. O cara procura E quer comprar às vezes, a camisa uhum. que o cara tá usando, sim. que achou maneiro, que não conhecia a marca. Então, assim, é aquilo é que a gente tá falando. O surf faz muito isso, né, sim. cara? Você pega o surf e o surf faz muito isso. É... Você bota o cara segurando na prancha com a regatinha e tal, com a bermuda, aí o cara olha e fala: Caramba, que regata massa, tal, pô, vou comprar essa regata.
0: Eu, eu, eu nunca pensei, eu sempre quando criança mais, hoje menos. Né? Mas eu sempre usei roupa de surf, roupa com prancha, com onda. Mas...
2: Achava bacana,
0: mas não, não, não tinha nada a ver com. Hoje tem marcas <risos> fazendo
2: como se tem um pouco mais, um pouco antes, né? É, é, hoje as marcas de jiu-jitsu têm feito mais isso. É colocado imagens de um kimono, pô, do lutador, com as frases de efeito e tal,
0: pra chamar a atenção realmente desse público. Eu acho que vai ser, vai ser, um, vai ser um momento legal da gente viver, né? Você vê alguém com a camisa de jiu-jitsu porque simplesmente gostou ali do, do design, do corte, da estampa, independente dele ser, dele gostar ou não, não do corte. É. Porque hoje a gente associa muito ao praticante, né? Se você vê um cara com a camisa de jiu-jitsu, dificilmente ele não é um jiu-jiteiro, né?
2: É, não, é interessante esses dias que o cara olhou, olhou pra minha camisa, aí uma das coisas que estava escrito, estava escrito jiu-jitsu, aí ele olhou pra mim, aí olhou minha orelha, aí viu que realmente tem um tem um lado, um lado que está um pouco quebrado e falou Ai, rapaz eu não tinha ainda olhado sua orelha não mas depois que eu vi o, o jiu-jitsu na camisa eu vi que sua orelha estava quebrada então são as referências que vão vão acontecendo ali né com a gente
0: além do que a gente falou né de Instagram IGTV YouTube podcast tem também uma boa opção que são os livros né eu logo que eu comecei no jiu-jitsu não na verdade foi um pouco depois pouco depois né eu Encontrei na internet aí o livro do Fábio Gurgel, um livro ilustrado, e até hoje eu não conseguia simular nem 10% do livro, mas é do conteúdo do livro. Mas é um livro muito bom, e que, pô, se o cara conseguir pegar ali, aquela básica ali, é mas são instruções básicas ali, um livro ilustrado, bacana, com instruções assim, primordiais ali, para quem quer aprimorar o jogo, melhorar o ajuste. Aí. Tem também um livro do Saulo Ribeiro, também um livro bacana. E tem também um e-book aí que o Jaime do Muito Mais Ações tem anunciado no canal dele, né? Ele vai falar, algo contrário dos outros dois que tratam ali do de técnicas, né? O livro do Jaime trata mais sobre o início do Jiu-Jitsu, o histórico e tal. É, interessante isso aí. Você falar
2: de livro, pô, livro, pro jiu-jitsu e tal. A gente volta naquela questão de você ter opções de material. É igual, eu gosto muito de ler, mas nunca me interessei de ler nada sobre o jiu-jitsu. É, é, parece contraditório, né? mas é, é esquisito. Eu tenho outros temas que eu gosto de, de leitura, mas a, em contrapartida, gosto dessa parte mais eletrônica de, de, do Instagram, de, de ver um vídeo mais, mais curto no YouTube,
0: de ouvir o podcast. É porque é difícil você associar jiu-jitsu com leitura. Com leitura. Né? É difícil.
1: É, é que assim, nem, nem, nem todo mundo vai gostar da mesma coisa, cara. Eu é. conheço gente, tipo assim, às vezes você vai ver isso, que é um absurdo isso que eu vou falar, mas eu conheço gente, cara, que não consegue ver a luta de jiu-jitsu. É. O cara é apaixonado por jiu-jitsu, mas não tem paciência de sentar ali e ver um vídeo de uma luta de 10 minutos de faixa preta. É. Ou seja, faixa azul, qualquer que seja. O cara não consegue assistir a luta.
0: É, foi o que a gente falou, né? É a forma preferida de aprender, né? Cada um tem a sua Cada um tem a sua. A sua maneira. Aí dentro de sair dessas maneiras eu achei interessante, eu vi um artigo esse dia falando que é o seguinte... A gente consegue absorver 10% do que a gente lê, 20% do que a gente ouve, 30% do que a gente vê e 90% aí você consegue ensinando. Né? Ou seja, você pegar tudo isso que você leu através de podcast, que você ouviu através de podcast, que você leu em livros, em posts no Instagram, vídeos que você viu e tentar colocar aquilo ali em prática, mesmo que seja pensando ou falando aqui como a gente está falando, isso aí é uma forma de você retroalimentar e ir aprimorando o teu jiu -jitsu.
1: Eu não sei se vai caber, às vezes... Não, eu acho que vai caber nisso assim que o Fabiano falou, é uma parada que às vezes eu faço, é, até é, é, acho que, não sei se muitas pessoas fazem isso, mas eu, às vezes eu faço o seguinte, uma técnica que eu, que eu quero aprender ela, que eu quero dominar ela, eu ensino ela, às vezes não ensino para a pessoa, mas eu faço ela como se eu estivesse ensinando para alguém. E eu acabo aprendendo mais fácil essa técnica. Às vezes isso daí cabe dentro do que o Fabiano falou. Sim. Interessante
2: isso também que você está falando. Se eu dia um amigo nosso que treinava, e agora no momento ele não está podendo treinar, ele foi lá na academia. E no dia eu estava mais graduado, eu estava puxando o treino. Aí, quando acabou o treino, a gente estava trocando aquela ideia ali, aí ele falou assim, rapaz, o que, que são as coisas, né? Depois que você começou a, a ensinar, a forma com que você passa é, é, tem tanto detalhe que eu acho que nem você mesmo percebe. Então, essa, essa questão de você ensinar é bom demais para o seu aprendizado também, entendeu? Então eu acho, é que por isso que que dá, eu acho que por isso que dá tanto certo com você, você fazendo dessa uhum. forma como se estivesse ensinando.
0: É, uma coisa que, que me remeteu aqui agora é quando eu estou lembrando da época que eu apresentei o meu trabalho de conclusão. Eu, um colega meu me orientou, Fabiano, vai lá e se grava apresentando né? para você ver os erros que você cometeu, o que você fez de, de, de bom você acentua, o que você fez de errado você tenta atenuar. Então é uma maneira também de, de você... Botar em prática e retroalimentar isso aí e girar o ciclo, né? Uma coisa interessante também é você ver os seus vídeos, né? Um vídeo de treino, né? Você... É uma forma também de você ter um feedback. Porque uma coisa é a expectativa que você tem do que você faz, né? E a outra é a realidade.
2: Hum. Só não vai ficar postando vídeo só de você finalizando os outros, passando o carro, é.
0: postando lá
2: pra dizer que você é o bichão. Instagram é, tá. é isso aí, você é, posta sua vitória, né? Você só posta o no... lado. <risos> Ninguém quer contar a história triste, né? Só conta história a, olhar, a história. o Instagram do cara lá só em
1: primeiro, lugar só, primeiro só, lugar. só, só. Só com o PRBs absoluto. Então, é se você que... quer
0: ouvir histórias positivas aí, só vantagem, curte lá o BJJ Café, <risos> arroba BJJ Café.
1: Muito bom. Não podemos deixar de falar, né, galera? Vai lá no nosso Instagram, deixa o seu feedback desse episódio, se vocês gostaram desse formato. estilo, né? desse formato. É, Fala pra gente o que vocês é, acharam de interessante, o que, que vocês acham que não ficou legal. Lembrando que nesse episódio ficou ó, pode ter ficado alguns barulhos de fundo também, porque a gente recebeu um certo feedback da galera que gostou até de alguns barulhos de fundo. A gente tá... A gente tá é, modelando o nosso podcast para maneira que vocês mais, mais gostam. É,
2: e, e Eu queria só... Não sei nem se cabe, mas, mas eu vou falar. A nossa intenção com o podcast ela é unicamente de levar esse conteúdo que nós tanto amamos, de falar de jiu-jitsu. Ninguém aqui vai ganhar dinheiro com o podcast, ninguém vai ficar rico com o podcast, então... Quando nós pedimos esse feedback, pô, seja sincero, manda Sim, lá, é. tá não tem melindre não. Pô, Thiago, isso aqui ficou assim, pô, o Fabiano poderia ter falado desse jeito, pô, o Gustavo eu senti... Não, pô, vocês poderiam ter se expressado dessa, forma, se expressado dessa forma, então assim, fale com a gente, entendeu? Porque é, 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 nós, nós ficamos felizes quando nós recebemos, porque... É, críticas, né? Esse. Críticas, porque, e outra coisa... Porque nós estamos fazendo isso aqui que seja realmente a nossa mesa redonda. Então não adianta ficar só a gente jogando conteúdo, entendeu?
1: É galera, exatamente isso o é que o falou. O feedback de vocês é de extrema importância para gente. Tanto para gente se motivar e continuar o podcast, como para gente melhorar ele. E uma coisa que eu peço para vocês é se vocês estão acompanhando, estão gostando do nosso conteúdo, que vocês mandem isso para um amigo, que você, se possível, compartilhe a gente na história lá, a gente vai ficar muito feliz com essa moral que vocês vão estar dando para a gente, porque isso vai motivar a gente sempre a estar aqui fazendo é, de cada vez melhor, É porque o podcast ele é da gente para vocês, então sempre que vocês puderem estar fortalecendo a gente com esse compartilhamento do nosso podcast, a gente vai estar muito feliz aí. Beleza? O Fabiano agora vai falar uma parada importante também sobre o nosso
0: podcast. É, a gente está chegando aí no final de ano, né? Época de festas e etc. Tem muita gente que aproveita para dar uma parada nos treinos. Tem gente que aproveita para fazer o contrário, né? Para poder ficar mais ativo aí nos treinos. E a gente vai estar tá dando um intervalo maior aí. A gente vai diminuir um pouco a frequência. A gente postou os três primeiros episódios semanais. A partir de agora a gente vai estar... Tá colocando aí a cada 15 dias, né, a gente tá dando esse, essa ideia para poder a galera ficar atenta também, né, porque a gente não costuma postar tanto no Instagram e teve muita gente que ouviu o primeiro e não sabia que existiam os outros dois na sequência, né, então é mais pra galera é, se atentar aí que esse próximo episódio aí já vai sair, esse que a gente tá gravando agora já vai sair com 15 dias do terceiro, e o quinto deve sair aí a partir dos 15 dias do quarto.
1: É, lembrando que não é que a gente vai ser assim pra sempre, É né? Porque a gente tá numa fase agora de final de ano, comemoração. Então, também tudo pode mudar. A gente pode, de repente, fazer semanal. Mas, no momento agora, não, 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 não tem como a gente fazer até por questões de viagens. De, de alguns que vão viajar, questão de comemoração em outro lugar. Então, assim, durante esse período agora vai ser 15 de 15 dias aí até... Quando a gente for mudar, se um dia a gente for mudar para Semanal, a gente vai estar também avisando vocês, deixando tudo as claras aí para galera que acompanha a gente.
0: Show. Essa primeira temporada aí a gente deve fazer uns 10 episódios, dar uma repensada, ouvir o feedback de vocês e voltar aí se Deus quiser para uma segunda. Os.
1: De então galera, é, a gente vai finalizar o podcast aqui, a gente aguarda vocês no próximo episódio e é isso aí. Um dois três. Os. Os.